0: ¡Qué gusto me da saludarlo! Buenos días, bienvenidos el día de hoy. Wall Street Journal, muchas cosas de qué platicar en este fin de semana que trajo cosas muy, pero muy interesantes. El arranque del colegial, que fue espectacular, ya les contaré la historia del día de ayer, del partido del equipo de Florida State contra Notre Dame, mi estimado Iván Solís, que fue un partidazo.
1: Buenos días, Enrique, y a toda la gente del Wall Street Journal, eh, un fin de semana lleno de deportes, y no parecía pintar así, y eso que todavía no empieza la NFL. Lo que pasa que septiembre y octubre
0: son los meses más bonitos del año en, en cuanto a los deportes. <coughs> Lo siento por aquellos que no tienen NBA y que les encanta. Todavía no. Todavía no, pero septiembre y octubre son meses este espectaculares. ¿no? El otoño normalmente es el mes más bonito en los, en los deportes.
1: Y, eh, bueno, por ahí la estación. Vamos a platicar, hubo golf con el señor Abraham Amser eh, que creo que habrá que analizarlo pero creo que al final es un resultado bueno, el cierre de la temporada eh, el fútbol colegial, ya <coughs> lo platicaremos a fondo, pero creo que después de la pausa de pandemia y este fin de semana antes de NFL, como que toda la atención <coughs> estuvo ahí, o sea, todo el mundo estaba viendo. Exactamente y, y sabes
0: que el recuperar las tradiciones que tiene el fútbol americano colegial fue algo es, i, increíble. El viernes, cuando ves entrar a, al equipo de Iowa y el equipo, al otro equipo al que entra con la música de, de Metallica, de Metallica es, 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 es increíble. Ayer, cuando ves, bueno, el sábado, cuando ves a Wisconsin, uh -huh. en el momento del salto, que, y, y, y son tradiciones que... ¿Cuál es la mejor tradición? Pelear por cuál es la mejor tradición, uh -huh. yo digo...
1: No pelees, disfrútalas. Disfruta todas. <risa> eh, um, también tuvimos por ahí tenis que se ha puesto bueno, el US Open. Este, trae lo suyo. Y obviamente tuvimos la Fórmula 1. La Fórmula 1... Eh... <coughs> Siempre viernes y sábado me
0: desespera Checo. <risa> <risa> sí, sí, sí. Si no es Checo, es su equipo, si no es su equipo... Algo pasa, este se le ponchó una llanta, se le puso un semáforo en rojo, <risa> se le atravesó una viejita, este algo pasa
1: siempre en viernes y sábado para Checo Pérez. Ya lo habíamos dicho. La guaflera ya... se descompone. La, la frase famosa de los buenos encuentran la forma de ganar. Y, y los malos la forma de perder. Ya son demasiadas coincidencias y si lo podemos decir así, <risa> pero pues ya empiezan a, a ponerte a dudar. Y el domingo ahora resulta
0: que es el piloto del día. ¡Ah, ching! Ah. Porque arrancó en el 20 y
1: terminó en el en el octavo. Pues sí, este, el problema es ¿por qué seguimos arrancando del 20? <risa> bueno, pues ahí. Sí. Exactamente. Ese es qué, justamente el tema. El,
0: el te, ese es el tema, ¿por qué arrancar del 20? ¿Vamos a ir ahorita un momentito más con sus amigos de, del podcast?
1: Sí, a ver si la producción nos avisa ahorita que esté lista la llamada eh, de la Fórmula 1 Podcast para analizar lo que sucedió. Eh, porque creo que sí hay muchos muchos temas que podemos platicar por ahí de, de lo sucedido en Holanda.
0: Ahora, dentro de esto, tengo que decir algo que me cae gordo decirlo, pero lo tengo que decir. Verstappen gana, pero no, no emociona ni en su casa. Eh, este, no. No, no sé si te, te dio esa sensación. Sí, mucho colorido y muchos este. Eh, Confetti, lo que tú quieras sí. Pero Yo creo que nos estamos Acostumbrando a que gane, que gane Que gane, eh, más allá de que Tenía la presión de, de Lewis Hamilton eh, Ayer pues, Simplemente Me parece que saca ventaja de su
1: coche Y de su y de sus manos ¿no? sí, Y creo que Esperábamos que la pelea tal vez fuera Diferente, como que ya Se siente un Max Verstappen Que está acostumbrándose a ganar como que me caía mejor cuando era el que peleaba por el, por el primer lugar y que no podía y, y se enojaba y tenía carácter y ahora de repente se le está dando. Y, y, y no apareció Lewis Hamilton,
0: no hubo ningún daño, no hubo nada extraño. Entonces falta, la carrera <risa>
1: se convierte en una carrera aburrida. Faltó el drama. No, ya no tuvieron acostumbrado. Sí,
0: faltó el drama, fal, 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 falta el drama, falta esa chispa, esa necesidad de encontrar algo extraño que, que se pudo dar, ¿eh? En el último rebase de Cierto. Checo Pérez, uh -huh. eh, le, le arriman el, el, el coche, es este. Creo que es Lando Norris. Lando Norris, sí. ¿Sí? Le arrima el coche de fea manera, que por poquito se enganchan las las llantas, y hubieran terminado probablemente en la barrera de contención.
1: Sí.
0: O sea, fue algo... Intrépido, fue muy brava la manera como Checo Pérez logra ese rebase y creo que si hubiera durado un poco más la carrera probablemente hubiera rebasado Alonso ¿Sí? y, y, y hubiera alcanzado algo más. Eh, hoy que el auto termina estando a punto, ojalá que Checo Pérez en la siguiente carrera, este, ahora sí que le miran el, bien el agua a los camotes, sí, sí, porque... Sí, sí. Oye, no salió a clasificar a tiempo, All, ahora no salió eh, y le cambiaron las llantas, ahora este, había tráfico, ahora, o sea, todas las barras habidas si y por haber ya se las acabó.
1: Eh, estrenó motor, y esa fue una de las frases que dijo Checo en redes, este, ya estrenamos motor, y ahora sí vamos a, a tratar de sacarle el mayor provecho, pero nos estamos acostumbrando acá el lunes un tuit de Checo Pérez de... de Vamos a luchar para salir adelante y queremos otra vez el de lo logramos, ¿no? Eh, esa carrera, la única que ganó y que habíamos hablado en su momento de que fue, no circunstancial, pero hubo ciertos accidentes y, y él pudo mantenerse, no le vamos a quitar ese, ese valor. Eh, si no fuera por esa carrera, pues, ¿dónde estaríamos, no? Y aparte, bueno, se da el tema de que lo firmaron. ¿Sí? Y hay quien dice que, oye, pues ya básicamente cumplió su objetivo, que era... ¿Quedarse un año más? Tal vez es, es hablar un poquito frío y duro al respecto, pero, pero, pero sí queremos ya esa, esa segunda parte de la temporada donde Checo Pérez sea eh, protagonista, donde podamos estar hablando de él ahí arriba, luchando, incomodando, no tanto estas carreras del día de, de empezar en 20 y terminar en 10. Ahora,
0: Valtteri Botas, firma ya con Alfa Romeo. Sí, señor. este Por ahí que Luis Hamilton le, le dice que ahora sí va a brillar que, le va, que la va a romper sí, <risa>
1: este, quizás,
0: y sí, me sí. parece que ve un brillante futuro
1: ah, ya tiene treinta y no sé cuántos, ya le quedan pocos años, ¿no? entonces este jóvenes? no sé, no sé si estará
0: estará este siendo cordial nada más o si estará viendo algo que no está pasando en Mercedes y estará, no sé si sea como una especie como de queja
1: podría ser, o, o bueno pues no sé, no sé ahí qué tanto Lewis Hamilton realmente peleó por botas porque siempre pues, lo traían un poquito de, de segundo, vamos a ver ahora a y botas sin el carro que tiene Mercedes y ahí se va a sí. probar realmente su valía de estos segundos de casi siempre hay estos equipos donde el primer lugar domina y el segundo pues se mantiene siempre en el segundo o tercer lugar vamos a ver a botas creo que se merece su propia historia se merece el foco él, vamos a ver de qué está hecho y creo que es una de esas historias que el siguiente año ya empiezan a llamar. La Ahora, dentro de, dentro
0: de esto, hay que decirlo bueno, Verstappen vuelve otra vez a la cima, sí. rebasa a Lewis Hamilton, 224 puntos y medio eh, 221 y medio por parte de Lewis Hamilton, Botas está con 200, con, perdón, con 123 y Lando Norris con el McLaren, Mercedes 114 y Checo Pérez se acercó otra vez ahí, 108, uh -huh. 114 de, de, de Lando Norris. Eh, entonces, por ahí creo que al final de cuentas eh, se, se ha ido apretando. Uno, uno podría esperar que, que Checo Pérez tenga una mejor actuación en el cierre de, 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 de lo que va a ser la temporada, ¿no?
1: Ojalá sea así. Creo que se necesita. Y más adelante también vamos a platicar, por ejemplo, del béisbol lo que está haciendo Julio Urias. Sí. Hablábamos de Anser. De repente siento, y, y no es una polémica, pero es un tema que, que se le está dando muchísima atención a Checo y que tal vez un Julio Urias está haciendo las cosas bien y, no me, y no merece tanto. Y tal vez no se habla tanto de... de, de y Anser cara. no... Anser no se habla nada, ¿no? Y pues es nueve del mundo en el cierre de la temporada. ¿no? Para,
0: para, para Checo Pérez, fíjate, fue... ganó la selección. ¿Mm? Eh, mal que bien y castigados y lo que tú quieras, luego el cierre de los, de los Juegos eh, Paralímpicos, que yo creo que hay que mencionarlo, 22 medallas para México, eh, terminó siendo una muy buena actuación, mejorando lo que se había hecho en Río, y teniendo una gran eh, actuación de, de no solamente los que ganaron medallas, porque si tú volteas a ver un poquito los cuartos lugares y los quintos lugares, que lo que hablábamos en, uh -huh. en, en, en las anteriores Olimpiadas, en los Juegos Normales, eh, que hoy México tuvo una gran actuación porque también tendremos que contar los cuartos lugares. Bueno, acá también hubo una gran cantidad de cuartos y quintos lugares. Eh, creo que fue una actuación redonda por parte de, del equipo. Entonces, juntas todo, metes a Anser metes lo de Urias, metes incluso a lo de César y a, okay. a Lervoto, hermano, a, a Luis y, y, y creo que el deporte mexicano tomó una relevancia importante
1: el fin de semana ¿eh? sobre todo hablando de personajes individuales no no tanto como equipos pero en el tema de algunos personajes al final del año ya lo veremos pero bueno, ya tenemos aquí a Jorge Enrique de, nuestro, eh, de la Fórmula 1 Podcast saludos señores ¿cómo andamos? bienvenidos Buenos
0: días, buenos buen inicio de, de semana. semana. Buenos días, buenos días.
1: Buen inicio de semana para ustedes, pues está calientito, tema de Fórmula 1, ya hemos platicado aquí un poquito, Enrique y yo, nos gustaría saber su, su conclusión de todo lo sucedido este fin de semana en Holanda.
2: Pues, pues una, una gran, gran carrera, carrera, ¿no? Eh, lo lo personal, personal creo que el highlight para mí fue ya a ver a las personas de, de regreso, regreso en, 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 en los, los del eventos, del el gran ambiente que, que se vivió. Ah... Red Bull está mostrando que sigue evolucionando el carro. En el mismo Luis, eh, en, en una entrevista post-carrera, dice que, que sí si se están separando demasiado, que él siente que han de haber hecho algún upgrade que ya habían hecho para la carrera pasada, pero no lo pudimos ver por la lluvia. Entonces, eh, eso nos está avisando que pues tal vez están apostando
1: todo para esta temporada de Red Bull, lo cual le podría tal vez, lastimar para la siguiente temporada por
2: esto de la locación de los fondos, pero hay campeonato hay, hay lucha por el campeonato, campeonato que es lo que hemos estado esperando desde hace años así que tenemos pues, lo que
3: queremos Jorge sí una,
4: una carrera interesante la verdad por un lado vemos un
3: Max este ultra dominante gracias al, al Red Bull que trae y por otro lado vemos las complicaciones que se presentan con Checo no esto tal vez nos es pues, como confirmación de lo que podría ser una de las debilidades en el equipo de Red Bull que no hemos platicado, que es este, la distribución de los no sé si de los recursos o del interés que tiene Red Bull, ¿no? A final de cuentas en sus dos pilotos, porque tanto es culpa de Checo el no asegurar el tiempo para cruzar a, a la Club 2, como es culpa de Red Bull, la verdad eh, sobrecargarlo de gasolina sacarlo a destiempo o sea, ahí podemos, podríamos tumbir a Checo todo el fin de semana por no cruzar, pero pues también hay que agarrar todos los datos y ver que Red Bull está muy culpable de estas cosas, Este, el hecho de sobrecargar un carro de gasolina para hacer los tiempos necesarios, se me hace primario el error también, no entiendo la verdad esas cosas que está haciendo pues, en, en general Red Bull como equipo, o sea, con un carro es todo perfecto y con el otro, o sea, no, tanto piloto como equipo,
0: o sea, siguen, siguen dejando de ver. ¿E ¿Estarán experimentando con Checo Pérez algo que nosotros no estamos, no estamos viendo?
3: No, no, no creo, creo que esté por ahí el,
2: el, el, la cosa. Eh, Red, Red Bull, Bull es un, es un equipo veterano, veterano acostumbrado a ganar campeonatos. Yo creo que, que más bien hay una desatención ahí. Eh, sí, hay, sí son, son como caballos, ¿no? Con, con, con la mirada bien, bien enfocada Red Bull. Eh, con, con Verstappen. Si sí, sí. creo que esta temporada más que nada es Max tiene que ganar, porque además le vienen prometiendo un campeonato desde ese año, desde hace años, perdón, era el prometido campeón más joven, ¿no? ya le iban a quitar el puesto a Betel. No pasó, entonces es como que están tratando de, de pagar esa deuda.
0: Ahora lo de Checo Pérez, el, el, el domingo es notable. Eh, arrancar desde el Pit Lane y terminar en el octavo lugar terminar en la forma en que lo hizo, que iba eh, siendo dominante, y creo que le faltó un poquito de tiempo si no alcanza Alonso eh, incluso el último rebase que tiene con Orris a, rifándosela de manera eh, brava, porque todavía le se, se pudo, no sé si de manera responsable o irresponsable este, se, se mete una, en, una, en una tensión complicada donde le cierran y, y termina aguantando la presión Creo que ese es el checo que la gente quiere ver, es el checo que la gente quiere emocionarse con él.
3: Pues es el checo que ya todos conocemos, ¿no? Sí. De alguna manera el checo que viene del 20, del 16, <risa> del 14, hacia los puntos, pues eso tengo 10 años viéndolo. O sea, no me sorprende este, ver un checo que recupere desde atrás, sé que tiene toda la capacidad de hacerlo, ese rebase que le hizo a Norris. Este, sí, arriesgado, arriesgado este Pero justo es Checo uh, El mismo Norris Al final de la carrera Le hacen la pregunta sobre ese rebase Y dice que él no le va a hacer la vida Fácil a Checo para rebasarlo Lo cual Es posiblemente cierto De parte de Norris, pero sí se ve Que él voltea a ver el, Al espejo y ve que tiene Checo al lado Y le cierra tal vez un poco de más Porque hasta contacto hace con Checo Entonces, mira a mí me gusta ese tipo de de, 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 de Fórmula 1, o sea recio, cerrando espacios no, no dejando, pero también acordémonos de situaciones similares, esta misma temporada y hay pilotos que terminan penalizados, entonces ah, pues ahí o sea, lo bueno es que no pasa nada porque arruinaría de por sí un fin de semana que empezó muy mal para Checo pero, o sea, si sí, otra vez la, ¿no? la FIA o sea, ahora, ahora, ahora no hace nada, Que digo, está bien, no pasa nada, la carrera termina bien, o sea, es un encontronazo que podrías dejar como in, uh, incidente de carrera, pero hemos visto en otras situaciones que ha terminado diferente la misma situación.
1: Estuvo pues cerca de acabar como otras carreras acabaron y estaríamos aquí criticando tal vez el estilo agresivo o, 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 o quién fue culpa... Me queda claro que a Checo le gusta ser underdog, o sea, a él le gusta ser que nadie espere nada de mí y aquí es cuando yo luzco. Lo que está en la mesa, pues es este tema. Y qué bueno que ustedes comentan que podría haber otras variables que cuando te dieron todo, pues tal vez este, no se están dando los resultados, pero también puede ser que, que el plan del equipo sea que Checo, tal vez el siguiente año, ¿no? Este año necesitamos el campeonato, quitar a, a Mercedes y a Hamilton y lo vamos a hacer a toda costa. Ahora, eh, el tema de Verstappen, aquí hablábamos que de repente ya nos estamos acostumbrando a que el tipo se lleva las victorias. A veces extrañamos a Verstappen este, peleándose, saliendo enojado, no sé. ¿Cómo ven ustedes eh, el tema de Max? ¿Ya está listo? ¿Le va a seguir costando? ¿O podríamos estar ya encaminándonos finalmente al campeonato? Yo
4: creo, Yo creo que por, por las circunstancias, circunstancias de este año, año
2: por el desarrollo por el del, del motor... motor por el cambio de, de aerodinámica para el siguiente y por la locación de fondos que se tienen que hacer. Yo creo que Verstappen queda campeón este año. No digo que vaya a ser fácil, estamos a, estar en tres puntos nada más de diferencia, no es nada tres puntos, o sea no termines una carrera y ya, y ya se, se te fue el campeonato. Eh, lo que sí también eh, le da soporte a, a, a mi punto de vista es que Hamilton parece que va a tener que cambiar de motor de nuevo acaba de usar sus últimas partes, entonces está casi casi ya al mismo nivel. Lo que estábamos hablando creo que la semana pasada, el problema de que Verstappen va a tener que cambiar de motor en unas fechas y eso le ha costado lugares, Hamilton está en la misma posición. Ahora, no creo que sea lo mismo para el campeonato de constructores, porque Botas no está en esa posición. Lo bueno es que Checo ya cambió de motor. Entonces, yo siento que por los resultados que hemos estado viendo de Checo, el de que el se lo lleva eh, Mercedes, perdón, y
1: Verstappen queda campeón. El, ¿El campeonato de constructores sería... ¿Podríamos quedarnos felices con eso? ¿Primer año de Checo Pérez en Red Bull, campeonato de constructores, cuarto, quinto lugar?
3: Pues, para empezar a pensar en el campeonato de constructores, primero Checo tendría que quedar en más arriba, ¿no? Por ejemplo, ahorita pues hablamos mucho de Botas, que que sí, que, es, que, que no da el ancho
4: ah, comparado con Luis, pero pues ahí está en el
3: podio. Y es el triplete podio más este, consecutivo, no, no, tal vez no consecutivo, pero más repetitivo en la historia de la Fórmula 1. Luis, Max Verstappen, Valtteri Bottas, es, es, esos tres son los, más, son los que han, se han subido al podio más veces en la historia de la Fórmula 1. Entonces, podremos hablar este, lo que queramos de Bottas, pero los resultados ahí están, ¿no? Y bueno, ha ayudado de que traen Mercedes, pero también te da a entender que en Mercedes no hay errores como sobrecargar de gasolina, ¿no? Entonces, ahí la máquina funciona bien, en Red Bull seguimos teniendo sus errores. Eh, entonces, el campeonato de constructores, como dice Quique, yo creo que se está ladeando de un solo lado, pero el de pilotos... Pues sí, yo creo, que, yo creo que Max ahí tiene, tiene todavía este, armas para pelear, y contractualmente como lo estábamos platicando, contractualmente para, para Red Bull le tiene que garantizar un carro al campeonato Max. O sea, esa es una de las cláusulas de su contrato, que si Max no tiene un auto competitivo para el campeonato, él tiene la libertad de salirse y firmar con quien quiera. Entonces, también por ahí la prioridad que le da Red Bull a Max pues también es, es contractual, ¿no? O sea, por ahí este podemos entender muchas de las decisiones que
0: se toman en el equipo es, estaríamos hablando de que el campeonato de pilotos obviamente es la importancia con Red Bull para Verstappen, pero el de el campeonato que está peleando Checo Pérez es el de constructores ahorita 3.44 en los puntos para Mercedes, Red Bull 3.32 y medio estamos hablando de 12 puntos esos son los puntos que ha dejado ir Checo Pérez en las carreras anteriores eso es lo que le está costando al equipo de Red Bull el no poder estar en este momento en la cima. Entonces, ese es el campeonato de Checo Pérez realmente el que, el que está peleando.
2: Sí, pues esos 12 puntos que hacen falta en realidad, pues, eh, ahora sí que, pues ni modo, ¿no? Se los tenemos que atribuir a la falta de puntos de, de, de Checo. Ahora sí que Verstappen se está echando. Las últimas carreras se ha estado echando los, 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 pues, el equipo al lomo. Y si. De hecho, tuviera un resultado un poco mejor, fácilmente estaría encima de, de, de Mercedes, pero ahora lo que dijo Jorge es muy cierto, Mercedes no hace errores que Red Bull está haciendo, para mí, a, a mi gusto, Mercedes tiene mucho más merecido ese primer lugar como constructor que Red Bull. Red Bull sigue haciendo errores primarios. Entonces, por eso Mercedes está donde está ahorita, porque es una máquina bien engrasada, saben hacer bien las cosas, no hacen este tipo de errores y apoyan bien a sus dos pilotos. Sí, sí le dan más apoyo a Luis, pero nunca tiran así por la borda a Botas, ¿no? Siempre lo tienen con las partes que necesita, le dan estrategias que por lo menos lo no van a meter al podio. Obvio, siempre van a darle prioridad a Luis, porque Luis está peleando por el, por el campeonato de pilotos.
3: Pero, pero no es como que, ah, pues Botas, pues vete ahí a décimo y a ver qué, ¿qué haces, ¿no?
2: <risa> y habrá que ver
3: cómo, cómo anda Botas, ya sabiéndose fuera del equipo, qué tan beneficioso, perjudicial es para Mercedes, ¿no? A ver si los ayuda o los perjudica en lo que para ellos les importa el segundo piloto que es el campeonato de constructores y, y,
1: y yo comentaba ahorita que ya me da curiosidad ver a Botas en otro lugar y vamos a ver de qué está hecho y qué actitud entonces creo que eso ya empieza a ser las historias de, del siguiente año de acuerdo eh, viene Italia, esa es la próxima carrera ¿no?
0: Eh, viene, viene Italia, ¿qué tanto eh, va a crecer Checo Pérez, esa es la pregunta ahora que cerró muy bien esta carrera
3: pues Italia es un... O sea, si fuera un fin de semana normal, te diría Checo tiene uh, buen récord ahí, pero es otra vez este experimento que está haciendo la Fórmula 1 con Quali, Sprint Quali, después Carrera ya vimos que en Silverstone le fue horrible, fue uno de los fines de semana esos que desenton, empezó a desentonar porque venía dando un par de buenos resultados y desde Silverstone ¿no? es cuando cae y empieza esta racha mala para Checo este, entonces este experimento El único, el único antecedente, antecedente que, que tenemos Es muy malo para Checo uh, No Quiere decir que le vaya a ir de la misma manera Pero no hay Buenos antecedentes Entonces, Pues ya empezando Del, del, del lugar 20 el fin de semana pasado Creo que solo hay, solamente Se puede decir para arriba ¿no? Entonces por lo menos Espero que En, la, en, el, bueno, en este nuevo formato el, el viernes tiene que estar en Q3 y el sábado tiene que por lo menos asegurar un top, para, y siendo muy benévolo, top 6. Entonces, no no no, 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 se, no se puede aceptar menos para Checo
1: ya. Hay, hay, hay un tema que puede parecer menor, pero yo lo noté este fin de semana, que las redes sociales ya se voltearon, porque somos muy resultadistas, hay muchos detalles que no conocemos, la gente común no sabe tal vez el tema de la estrategia de Red Bull, el tema del motor... Y ya ahora es un tema de... Habíamos hablado de los dos extremos y empiezo a ver que la gente ya es... Checo, eres una desgracia. Checo no sirve. Checo, como siempre. Entonces, este tema de presión entiendo que está lejos probablemente de Checo Pérez. Pero pero la gente ya va a empezar a estar en contra y a exigir más. no y, y, y veremos cómo también Red Bull y Checo Pérez pues, eh, tienen alguna estrategia de medios para, para esta, esta situación.
2: Claro, siempre, siempre, siempre va a haber eh,
1: creo que, que es más fácil odiar a un piloto
2: que quererlo, porque, porque siempre que, que hay un piloto de tu país, país va a traer mucha, mucha gente nueva al, nueva al deporte, ¿no? Muy, no muchos, muchos de los, de los espectadores, espectadores que hacen malos comentarios de Checo, Checo son gente que, que tal vez empezaron a ver la Fórmula 1 cuando Checo firmó Red Bull o hace, hace dos años, años cuando estaba como la posibilidad. Entonces, la, la gente, gente siempre va a ser muy crítica, eh, nosotros somos muy críticos, pero también siendo objetivos, ¿no? O sea, hay que, hay que saber por qué pasan las cosas, no hay que nada más tirar los insultos, y, y sí, lo decimos, lo decimos muy fácil detrás de nuestras teles, viendo cómodamente en el sillón cómo están corriendo, ¿verdad? Y, pues honestamente, Checo está donde está porque se lo merece, no le regalaron nada, Checo nunca le han regalado nada, o sea, él siempre ha peleado por, por, por donde está. Así que, pues los que, que quieran tirar, tirar odio y quieran eh, hacerlo, lo van a hacer siempre. Son villamelones normalmente los que hacen eso, ¿no? Entonces, pues, pues se lo siguen, siguen haciendo. haciendo. Últimamente tal vez se aburren del deporte sí. y se van. Esperemos que se, ac se acostumbren al deporte, aprendan de él y empiecen a dar eh, un poco de críticas más eh, sustanciales.
3: Pues siempre vas a ser tan bueno como tu último resultado, ¿no? Exacto. En las redes sociales por lo general aplica.
0: Correctísimo. De acuerdo completamente. Compañeros, gracias por la, el aporte del día de hoy. Viernes estaremos de nueva cuenta con ustedes platicando acerca de lo que viene el fin de semana. Aquí, Aquí lo tenemos. Claro. Gracias. Gracias. Sí, gracias. 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 Vamos a hacer lado. una pausa. Antes de ir a una pausa, antes déjeme decirle que la emoción del torneo grita México. A21 regresa. Y este sábado con un gran partido, Rayado visitando el equipo del Atlas. El certamen de la liga va a reanudarse de nueva cuenta y el partido es bravo ella ¿eh? en el Jalisco. Regístrate en caliente.mx, recibe 400 pesos de regalo para tu primera apuesta. El favorito para el partido es el equipo de Rayados. Si le apuestas 400, cobrarías 1020. El triunfo del Atlas paga 1160 y el empate 1280 pesos. Caliente.mx. La Casa de Apuestas Oficial de la Liga MX. Vamos a una pausa y regresamos rápidamente. Antes de ir a una pausa, hoy hace calor, en serio. Y cuando hace calor, sudas. Y ese es tu cuerpo diciéndote tengo sed. Por eso, hidratarse es como un chapuzón al mediodía. Y con EPURA, ama tu cuerpo. Hidrátate sanamente. Con EPURA. Vamos a una pausa y regresamos rápidamente. 92.1 FM 660 de AM Estamos en ABC Deportes. Bueno, continuamos. Ahí dejamos el tema dejamos, de, 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 eh, de Fórmula
1: 1. La Fórmula 1 Podcast, los martes. También aquí nuestros amigos Jorge y Enrique para que los puedan seguir si les interesa entrar más a detalle todavía. Eh,
0: exacto. Y pasamos mientras eh, nos conectamos también con Alfredo García para participar sí. de, del colegial y de la NFL de que arranca el próximo jueves. Sí. Abraham Anser de Reynosa Hombre, los de Reynosa andamos con todo De veras, eh No nada más somos balaceras, papá
1: <risa> Levantando la mano Ah, no, no hables levantadas Ah, no, no, a la mano El señor Abraham Anser eh, Pues bueno, platicábamos aquí Empezó este torneo que para la gente Que tal vez más No más quiero lo... decir
0: una cosa Rola no vino el día de hoy porque sigue indispuesto está enfermo, molesto le duele el estómago, del coraje que hace porque no transmiten los, los, o sea, las acciones, los highlights de, de, de Abraham
1: Anser le entonces le retuerce el estómago problemas ya, por ya. favor este, hagamos algo Abraham Anser empezó este torneo que es como el playoff, porque es solo los mejores 30 de toda la temporada ¿Sí? y empezó por ahí en el top 10 Tuvo un viernes que creo que pudo haber sido mejor Bajó el sábado Se había metido al cuarto lugar sí. Y termina ayer domingo en noveno Un top ten Que nada despreciable Después de conocer un poco sobre todo lo que conlleva Este torneo, ese es el problema que tal vez Nos vamos enterando hasta ahorita muchos De lo que significa estar en este torneo Y en este top ten Enrique La, la, la verdad Estar en
0: el top ten Viendo quiénes están participando Híjole, la verdad es, es algo increíble lo que Abraham Ansel ha crecido, lo que él ha hecho, este, lo que ha podido generar y, y creo que es muy merecido. Él mismo creo que siendo muy autocrítico, él dice, ¿sabes qué? Fue un buen, un, un buen año, cierra cierra la
1: temporada teniendo un, un muy buen año. ¿no? Nos hubiera gustado y ya sé que, que también aquí Rol nos critica del tema de los Juegos Olímpicos. Porque hubiera sido una manera de redondear todavía más un gran año, pero sobre todo porque los Juegos Olímpicos tenían, sí, la atención de, de todos. ¿Sí? Y ahí hubieras podido levantar la mano para que muchísima gente que tal vez no conoce, tal vez hubiera volteado a verlo. De todas maneras, bueno, se fue, se, se participó, seis días después va y, y, y gana su copa. Entonces, al final de cuentas es un gran año, top 9 con uno de los, una de las, de los torneos ganados y ya también creo que lo más importante Enrique, es que el nombre de, de Abraham Amser se empieza a hablar, no nada más en México que se habla poco, sino en Estados Unidos y toda la gente que está alrededor del golf lo empieza a mencionar, como futuro exactamente, sobre todo como el futuro uh -huh.
0: por, por lo joven que es por lo que le puede significar al turco poder este, eh, tener todavía el, el tope de su carrera en los siguientes años y creo que el cúmulo de experiencias, el bagaje acumulado en este año eh, fue enorme para, para él. ¿no? Hoy, desde ganar su primer eh, gran, gran torneo sí. hasta haber vivido los Juegos Olímpicos, eh, creo que todo ese tipo de circunstancias, hasta meterse en un desempate como el que se metió sí, y, ganarlo. Que, que, y ganarlo y que fue dramático, eh, creo que ese lo, lo hace más fuerte, lo va haciendo más sólido, lo va robusteciendo, lo va agigantando y creo que ese es el siguiente paso que habrá Manser al menos creo en este 2021, él quería dar.
1: No sé si fue como optimista, pero veo como ese proceso, ¿no? Claro. De ser desconocido, de empezar a hacer sus primeros torneos, de de repente meterse en top 20 y ahora este año con... De, primero de calificar. De calificar, eh. Porque, o sea, porque realmente... no
0: calificaba, entonces de entrar a... a, a y ahora están en el playoff con los 30 mejores.
1: Correcto, eh, estamos de regreso en el radio hablando de, de Abraham Amser en el golf, también ya por aquí nos acompaña Alfredo García eh, y hablábamos del tamaño de esta hazaña y del proceso que ha llevado, eh, tienes toda la razón ahora ya es normal verlo calificar. Sí, porque antes era este, oye, y se va a meter, va a calificar
0: sí, va sí, a estar sí. dentro de, ahora ya lo vemos como una obligación y como algo normal y ese crecimiento de Abraham Anser, creo que pues nadie se lo ha regalado, ¿no? Nada, sí.
1: y, y ni siquiera la atención, o sea, realmente nos vamos enterando muchos porque no ha tenido ese apoyo de los medios. Eh, eh, empezó a crecer como en su momento lo hizo Lorena Ochoa, ¿no?
0: Y ya después la situación es acostumbrarnos. Señor eh, Alfredo García, ¿cómo, ¿cómo saludarte? ¿Qué tal? ¿Qué tal, ¿qué tal a todos? Buenos días. ¿Sí? Eh, y, y yo
4: y te, voy te voy a decir una, una cosa. cosa, incluso, incluso cuando, cuando Lorena Ochoa, Ochoa, Ochoa estaba en su mejor momento, eh, la la cobertura, cobertura que le daban, le daban Obviamente eh, Era, era notoria, notoria Pero incluso yo recuerdo que sus torneos Los pasaban este, El, el domingo, domingo por la noche a las 12 ¿Verdad? O sea eh, Todavía sí te daban cobertura Pero no la cobertura este, Necesaria para poder a, Hacer crecer el, el nombre entre los, los casuales, casuales ¿Verdad? ¿verdad? Eh, y eso es algo complicado eh, Con el golf, pero Mientras Abraham Anser pueda ir ganando más torneos Que pueda ir acostumbrándose a un nivel O poder entrar este, al, a lo más alto eh, Eso también te, te podrá ayudar Pero esa es una desventaja eh, en el golf En México se practica mucho el golf Pero la cobertura, al menos para los aficionados casuales este, No deja tanto y por eso vienen estos problemas de, de reconocimiento
0: de acuerdo, completamente. Aficionados casuales. ¿eh? Me dolió eso. Sí, sí, si no. Me dolió tirando. eso. Estás diciendo que nomás veo el golf cuando... Es... Estás diciendo que solo vi la
1: repetición. Eso es lo que estás, eh, ¿Estás voy diciendo. voy a decir una cosa. Y, y, eso es un, y, es,
4: y, y eso es una eh, regla en los negocios. El cliente más importante es el que no tienes. Y en este caso, en cuanto a los viewers, los espectadores, este, cualquier cosa que tengan que ver con llamar la atención, los casuales, los fans casuales, los que no, no tienes ya este, pegados al televisor, esos siempre van a ser los más importantes, suena este, a veces hasta un poco malagradecido por los aficionados que tienes, pero siempre vas a querer más, el que no te ves es el que quieres.
0: Fíjate, hablando de eso, me llamó la atención un dato que acabo de ver hace un momento, de, hablando de la aficionada casual y todo ese tipo de cosas. El juego de estrellas de la MLS contra la Liga MX, hasta el momento está siendo uno de los eventos más vistos del año. wow
4: ¡Guau! ¡Porque nunca se había hecho!
0: Sí, pero había venido el Real Madrid a jugar contra la MLS. Había venido a jugar este...
4: Sí, sí el Arsenal y el, el Arsenal. United. Pero la, la realidad con esos partidos es que el Madrid para ellos es pretemporada, para el, la MLS pues es dar un espectáculo, pero era un partido que este, muchas veces, aunque había goles, tú veías muy poco tiempo a las estrellas, o sea, sabes que no se van a, a, a meter a fondo, y el morbo, porque aquí sí era hasta un poquito meterle a fondo, porque cómo nos va a ganar la MLS, va, vaya, fue un 0-0. Un cero 0 y eso dio un poquito más. Sí, el 0-0 muchas veces no, no te ayuda en cuanto a los casuales, pero el que lo vio sabe que le metieron más ganas de las que uno hubiera pensado.
0: Exactamente, y sobre todo el, eh, estaba viendo que en las aplicaciones normalmente el promedio de la gente que se queda en una aplicación es el 15% del juego. Superó el 50% de la gente que vio completo el juego. O sea,
1: la, la mercadotecnia yo por eso la estudié señores, se la recomiendo, este, creo que es necesaria, el tema de la Fórmula 1 con Checo tampoco es una coincidencia, esta serie de Netflix atrajo un montón de gente casual que empezó a ver cómo vive el piloto, algunos vienen de abajo, otros vienen de arriba, las rivalidades y ahora tenemos un montón de fans de la Fórmula 1 que no estaban hace dos años, Creo que el golf, Abraham manser, ojalá se pueda dar. Por lo menos a mí ya me dice, la siguiente temporada hay que ponerle atención. Y eso puede ser el inicio de algo.
0: Exactamente. Oye, por cierto, hablando de, de, de series, la de Untold, eh, eh, la, la de, bueno, la de Bruce Jenner ya la habíamos visto. La, sí. de, la de Christy Martin, la de la boxeadora. la boxeadora. No sé si ya la vieron, está buena, eh. Está, está, está cruda, está... Está sabrosa.
1: Sí, 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 recomendada de todo lo que toca el señor Don King este, se pone bueno y termina medio mal. Oye, regresando un poquito a, al deporte a la, a la
0: parte Julio Urias 16-3 3-16 mm. en carreras limpias. No estamos siendo injustos con Julio Urias que tiene 167, 168 ponches no estamos siendo injustos, ya le ganó a los equipos bravos como San Francisco. No estamos siendo injustos de no considerarlo que pueda pelear el Sayón. Si llega a 20 triunfos y es el líder en triunfos en este momento, cinco entradas, dos tercios, se fajó a la hora buena, le dieron ocho hits, pero le sacaron una carrera y aguantó el momento de presión en las situaciones complicadas contra el equipo de los gigantes y terminó ganando el juego.
4: Debería ser considerado, porque sus números lo avalan. Pero vaya, eh, ya en esta misma temporada, ni siquiera fue el Juego de Estrellas. Porque Ahí te habla el, del de, de la falta el, de respeto por, a la porque,
0: porque el güey del manager no lo quiso llevar.
4: ¿Eh? Porque Entonces, si lo hubieras eh, puesto a
0: votación, eh, él,
4: eh, él va. Es una situación eh, complicada, pero mira, yo creo que... Ahorita lo más importante para él, más allá del, del, del Young, este, la, la temporada pasada ya consiguió su, ya, ya es eh, abridor, ya consiguió su anillo de, de serie mundial. Eh, ahorita es poder seguir ganando más, seguir ganando más y, y los reconocimientos eh, llegarán, pero sí se le ha puesto mu mucha injusticia al nombre de, de, de Julio Irías, que... Yo no sé, la verdad, este, ¿qué necesita hacer? O sea, juega en los Dodgers. Más reconocimiento no puedes tener en la Liga Nacional.
1: Juegas en los Dodgers, eres campeón, eres abridor, tienes 25 años y un futuro prometedor por delante. Llegar a, a, a lo que está haciendo, probablemente va a ganar 20
0: juegos esta temporada. Sería algo fantástico, una historia increíble para, para, para el béisbol mexicano. ¿eh? Y hoy tendría que ser considerado. En este momento, el deportista junto con el Canelo más influyente del sí. deporte mexicano. Por arriba de Checo Pérez, por arriba futbolistas, de cualquier futbolista, de cualquier otro atleta, creo que Julio Líaz tendría que ser en este momento, peleando con el Canelo, el,
1: el, el número uno. ¿eh? Estoy de acuerdo. E irónicamente... La gran temporada de Julio Urias creo que también está poniendo sombra sobre la buena temporada que han tenido otros mexicanos este año. Sí. Y que eso también sucede, ¿no? O sea, los otros Urias también lo están haciendo bien. Luis, el, Luis caso César, eh, el caso César, el caso Urquidi. Creo que hemos tenido sólidos representantes. Eh, pero bueno, cada quien tiene que luchar con sus propias batallas. Y eso creo que es algo importante hacia el cierre de esta temporada. Ahora, lamentablemente
0: para el béisbol, hoy pasa no a segundo término pasa tercer término. Arrancó el fútbol americano colegial el día de ayer este, un partidazo a nivel nacional entre Notre Dame y Florida State eh, que además trae una historia eh, espectacular de, de, de Milton, el quarterback que eh, se había destrozado la rodilla en Central Florida. Él había sido número 6 en la votación de, de, del Heisman ¿no? en el 2018. 18. <coughs> y se dudaba no solamente si pudiera volver a jugar, no, si podría volver a caminar. Era una situación muy parecida a lo de Alex Smith y el muchacho el día de ayer regresa a jugar eh, con Florida State y no solamente regresa a jugar, sino viene de un regreso de abajo de 18 puntos, manda el partido tiempo extra, el pateador la cajetea, lo echa a perder, pero la historia no la, no, no la cambia nadie. Ver entre lágrimas a la mamá cuando él sale corriendo por su vida, que luego no entiendes, ¿no? Una jugada eh, donde diseñada para que él corriera, y él va y corre y choca y se levanta. Y sabes que en ese momento, yo creo que todos los que conocíamos ya un poco el, el, el contexto de la historia, eh, sufrimos porque pensamos que pues algo le puede pasar, ¿no? Él solamente sí, sabe cómo se siente, obviamente, su cuerpo.
4: La historia de, de Mackenzie Milton, bueno, hay que recordar que parte del éxito de aquellas temporadas es, bueno no, no, no tan lejanas de, de las temporadas invictas de, de Central Florida, que pedían este que los metieran al playoff, las temporadas invictas, este, era con Mackenzie Milton, y, y se lesiona en, en el último juego, eh, luego viene la suspensión y que si entras o no, pero que ayer pudiera entrar, ayer debió haber ganado el juego este, Florida State. Es lo que pasa con el formato de, los, de, de las series extras en, en el colegial Pero fíjate, ahorita lo que decías eh, Pasa segundo término, tercer término, los otros deportes Vaya, Grandes Ligas de Atom, le da su respeto a, a, la, a la NFL Que el jueves, que es cuando ya empieza el, el Thursday Night ¿sí? Todos los juegos en ese día van temprano Nada en la noche Claro. No quieren no quieren meterse con no, no quieren meterse con, el, con la gran apertura de, de, de la NFL, entonces ahí te das cuenta eh, de lo que es el, el poder bueno del fútbol americano.
1: Y hacen bien, y te voy a decir por qué, o les voy a comentar, yo sí noté una expectativa diferente, con gente conocida, con los mismos medios de redes sociales, había algunos que tocaban college. Pero lo que sucedió este fin de semana Es que algunos que eran casuales de NFL Ahora de repente se volvieron casuales De college, y eso ¿Sí? significa que, que, que puede empezar una tradición
4: Voy a agregar algo para esto Y por qué esta temporada es tan importante Tanto para colegial y para fútbol americano Y bueno, realmente para todo, para todos los deportes Pero sobre todo para el fútbol americano Esto tiene que ver Con las apuestas Las apuestas eh, ya empiezan a ser legales En más estados De, de la Unión Americana y esto hace que sea más atractivo el poder apostar, digo, también puedes apostar en el béisbol, pero en el fútbol americano, eh, esto le da un atractivo, el estimado de, de dinero que se va a ganar la industria de, de las apuestas es tremenda, y hay gente que está deseosa de que ya empiece por apostarle a su equipo en la NFL, bueno, ya empezó el colegial esto sí le agrega un valor para que sea una temporada tan esperada sobre todo porque ya hay, eh, eh, hay estados que van a debutar por fin en, en las apuestas del NFL y, y del colegial
0: Fíjate, tanto ha trascendido la NCAA que vimos el partido, por ejemplo de Georgia contra Clemson se jugó en el estadio las Panteras de Carolina uh -huh. Hoy el partido en la noche, el de Louisville contra Ole Miss, contra Mississippi, se juega en el estadio de Atlanta, en el Mercedes-Benz. Este, ¿Por qué? Pues porque los patrocinadores y, y todo esto están haciendo, son tan pocos juegos los que tienen una temporada, la, los colegiales y la NFL como locales, en la NFL obviamente ya no los puedes sacar de los estadios, pero el colegial dice, ¿sabes qué? Eh, significa más dinero para universidad, más exposición. Eh, en la mañana me preguntaba, Alfredo, ¿por qué juega Louisville siempre el lunes por la noche? Este Con la primera semana, ¿de qué se trata? Pues es el mercado que final, finalmente, creo que el patrocinador de que le está metiendo ahí la, la, la lana, ¿no? Y creo que el año pasado les fue muy bien en cuanto al rating, entonces hoy vuelven de nueva cuenta a estar dentro de, de, ese, de ese aparador. Y juegan eh. contra un equipo que Tira la pelota, que es vistoso. Hoy se espera un buen partido y es favorito el día de hoy. Por cierto, el equipo de Mississippi, nueve puntos y medio, ¿eh? Nueve puntos y medio sobre el equipo de Louisville.
4: Es como si fuera un tazón. ¿Sí? Lo mercadean como si fuera un tazón. Exactamente. Entonces, eh, 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 es por eso, por eso Notre Dame va este, solamente el partido en, en, en domingo eh, contra Florida State. Eh, Clemson fue contra Georgia en Televisión Abierta, o sea, usan los estadios más grandes, y vaya, el de Alabama contra Miami fue también el estadio del, de los Halcones de Atlanta, eh, dos partidos en, en tres días.
0: Dos partidos en tres días, y volteas a ver el otro, el de UCLA, que también se llevó un juegazo, este, ganando
4: a... UCLA contra a, LSU. Eh,
0: contra Luisiana, y, y dice, ¿sabes qué? Esto ya está rebasando el, 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 la propuesta, uh -huh. de, y además ves los highlights del fin de semana, ¿no? Eh, la Universidad de Wisconsin este, y su momento del brinco en el tercer
1: cuarto. Ya lo pasé por ahí al grupo, a ver si <coughs> Robert alcanza a poner un pedacito y... Que me regañen a mí. porque <risa> lo, más esa... pone, lo más pone en doble caja. Sí, porque esa imagen creo que representa todo. Representa la pandemia en Estados Unidos, vale un cacahuate, el regreso de los deportes, el college. Hay mucho ahí que creo que se pone interesantísimo. Miren, nada más esta escena es, es irreal. ¿No? Sí. Después de lo que estamos viviendo a veces y ver bueno, que esto eh, eso es lo de Virginia Tech, de Virginia. Eh, esto fue el viernes por la noche. Sí, señor,
0: eso fue el viernes por la noche. La entrada con la música de, ¿De Metallica, eso eh, es el viernes por la noche. Y lo de Wisconsin fue el sábado, el sábado. Eh, este, que es algo igual, es algo similar. Son dos de las tradiciones más espectaculares que, 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 que se tienen, ¿no? Estamos escuchando acá el sonido, yo creo que se cayó una llamada. Este ¿Y, y, y sabes cuál es otro igual? Michigan, cuando entra Michigan en medio de sí, su himno, sí, 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 con 103 mil sí. personas al estadio. Es, ¿no? El fútbol americano, americano colegial este fin de semana fue algo espectacular.
1: Sin duda alguna. Y bueno, pues vamos a ponerle atención, dudo que en otro lugar vayan a poder enterarse de lo que suceda en el college, aquí nos vamos a enterar, señor. Exactamente, vamos a una pausa, regresamos rápidamente,
0: 92.1 FM 660M, continuamos a través de las redes. Ahora en la NFL, arranca el próximo jueves, noticias interesantes. Zach Martin de los Vaqueros de Dallas, COVID, fuera, vámonos. Damacón Su del equipo de Tampa, fuera del COVID, regresa. Una, le dijeron al equipo de los Vaqueros, te tenemos una buena y una mala. Y dijo, ¿y la buena cuál es? Ninguna, <risa> ti. Dijo, la buena es para Tampa. La buena es para Tampa, para ti son, son puras malas. La triste historia de los Vaqueros. Prende tu micro, Alfredo. O, o no sé si el micro. En producción. Está ahí está,
4: ahí está está prendido, yo nunca lo pago, este, <risa> pero la mala noticia, lo, las peores para Dallas, es que Brady nunca ha perdido contra ellos,
0: Brady nunca perdió contra los vaqueros de Dallas,
4: nunca siempre los vacunó con compatriotas, este, y pues, y ahora creo que, digo, vamos a ver cómo, cómo abren este, la, las apuestas, pero es obviamente ultra favorito. Bueno,
0: abrió menos seis la línea de las apuestas en Caliente. Cuando empezó el, la, la, la línea entre Dallas y el equipo de, de los Bucaneros, era menos seis el equipo de los Bucaneros. En este momento, está en menos siete y medio. Va se ha ido corriendo es, es
4: como se va abriendo.
0: un punto y medio y, y ya no un touchdown no es suficiente para que tú ganes el, el, la, la apuesta.
1: Totalmente. Y, y um, no sé si la primera semana apostarle, Enrique. Tengo mis dudas.
0: En este yo no doy este, normalmente el tip, pero agárrenlo Ay, en este. Bueno, bueno. Oye, no yo, yo en esta semana les voy a dar una recomendación que yo hice el fin de semana. A ver. Y yo, por ejemplo, el colegial agarré la apuesta en vivo de UCLA contra el equipo de, de Luisiana y, y salió ¿Sí? Agarré la la apuesta de Notre Dame contra el equipo de Florida la agarré el menos 7 en Notre Dame y en el último cuarto van ganando por 18 y si ya fregué y el arbitraje que por cierto el día de ayer a Notre Dame lo mató también no quiero decir que sea la culpa como quiera ganó el juego ganó el juego pero no salió la apuesta <risa> bueno,
4: al la arbitraje apuesta. al arbitraje eso no le no le importa sí. realmente
0: estamos de regreso eh, en esta primera semana yo les diría no agarren las líneas okay. vete, vete mejor al juego, al juego directo, vete, vete a la línea del dinero me gusta sí, aunque creo yo que va a ser complicado como quiera, hay juegos muy okay. difíciles en esta sema en la semana, pero por ejemplo yo veo a los bucaneros sobre los vaqueros sí, en las altas y las bajas están en 52
4: wow. y dices
0: tú, ay güey
4: el juego es, que, que, que más espera la gente que pueda hacer paliza es el de 49 contra Leones Leones uh -huh. parece que no trae nada y, y la defensa de 49 este, sobre todo iniciando a, está filosa ese podría ser candidato a paliza el juego más complicado por de predecir cierto, yo creo, los jaguares
0: por cierto, este, firmó Josh Norman con el equipo de los 49 de San Francisco y la raza dice, ¡ah, va contra los titanes! ¡Otra oportunidad para que lo mande a la luna! <risa> ¡Derek
1: Henry! <risa> <Derek> Henry <risa> Puede pasar. ¿Eh? Este, ahí son las historias del señor Derek Henry, que es parte del espectáculo, ¿no? Verlo correr y verlo destrozar a sus rivales. Eh, y a mí también me parece que, que de las historias interesantes, pues es... Qué tanto el señor Brady vamos a ver el mismo Brady o ya se va a caer finalmente o nunca se va a caer este señor, es una de las historias que quiero ver a partir yo, del jueves
0: yo, yo, yo creo que Brady va a haber un momento en la temporada donde va, va, va a bajar, es más me voy a arriesgar con este comentario, dudo que vaya a terminar sano la temporada dudo que vaya a terminar sano este, su línea ofensiva creo que es buena, pero no es tan buena como a lo mejor mucha gente lo está suponiendo, pero sí, Brady tiene ese espíritu de, bueno, ese, esa sensación de, de protección, de autoprotegerse, ve el golpe y se agacha, ve, me, me tiro al suelo, Este, es, es algo que él lo ha desarrollado. Y largo. tiene la
4: protección, sí, tiene al... una protección extra. La de la liga, también. La de la liga, la de, o sea, la, la de el, Dios,
0: el... la divina.
4: No quiero imaginarme, no quiero imaginarme el pobre jugador que lo fuera a lesionar.
1: No, incluso yo estaba pensando ahorita, tal vez algunos hasta lo respetan. Tal vez antes de ir a la tacleada, no quieren ser el tipo ah, que retiró claro. a Tom Brady. No, no, hay, a, hay
0: una anécdota de Warren Moon. No. Hay una anécdota de Warren Moon. Este cuando va un jugador y lo taclea. Y, y le perdón, señor Warren usted era mi ídolo, yo no quería pegarle. Este... Por Este no, no te preocupes, chamaco. El viernes
1: creo que Tom Brady se aventó una declaración muy interesante donde dice que la liga está haciendo mal, que lo están culpando a defensivos por decisiones de los ofensivos, o sea, se pone en este papel de, de víctima. Que, y que, por cierto, confiesa que
0: tuvo COVID.
1: Confiesa también.
0: Después de lo que fue el festejo aquel el donde... Después? Sí, de, de, del festejo con, con el campeonato y, y las lanchas y todo ese tipo de cosas. Él dice, tuve COVID. Y bueno, la situación del COVID va a ser muy interesante el cómo puede eh, limitar o no a un equipo para lo, lo que va a ser la temporada, ¿no?
1: Ya iremos platicando de la previa del fin de semana, pero sí me interesa también ver mucho el tema de los Bills, porque ya en Power Rankings están en tercer lugar. A la gente hicieron... le da mucha, mucha certeza. Yo, yo no les confío
0: a los power rankings, el año en que los titanes jugaron la final de conferencia contra los, contra los jefes empezaron en el lugar 26
1: entonces <risa> este... Eso es verdad yo, yo le digo hicieron... que hicieron este fin de semana es para romper creencias todos se creen contendientes y este fin de semana muchos se caen
4: hicieron una encuesta informal entre los eh, ejecutivos y los dueños de la liga y el resultado final fue que ¿Piensan que Josh Allen va
0: a ser el MVP esta temporada? Fíjate, eh, de nada les voy a decir, de nada, no se confíen con, incluso con la jornada 1 La temporada pasada, los Jaguares de Jacksonville ganaron en la jornada 1 al, eh, al equipo de los Potos de Indianápolis. Y fue el único partido que ganaron, si mal no recuerdo, en toda la campaña. Partido que luego le costó a los Potos de Indianápolis el título de la división contra el equipo de los Titanes de tenis. Sí. Entonces, este, no, no, no se confíen, no se confíen, no pasa nada. Ya nos vamos, gracias. Dele compartir a Wall Street Journal, a todo lo que tenemos. Mañana le vamos a decir cómo va a poder participar usted en el Survivor. Sí, señor. Vamos a tener muchos premios. Traigo un jersey de Joe Namath. Traigo un jersey de Johnny Unidas. Traigo un jersey de Marcus Allen. Pero con los troyanos del sur de California, que vamos a regalar aquí en Wall Street Journal y que puede ser en el Survivor
1: ahí se confirma si le sabes o no le sabes Survivor es, exactamente, nos vamos, gracias, Pásela bien